0: Audycje kulturalne W dobrym tonie Zapomniane, mało znane lub niedawno odkryte utwory polskich kompozytorów prezentuje festiwal Polska Muzyka Odnaleziona. Po niektóre nie sięgała dotychczas żadna orkiestra, inne nie były grane od kilkudziesięciu lat. W audycjach kulturalnych rozmawiamy o początkach festiwalu oraz jego tegorocznej edycji. Składają się na nią dwa koncerty, 17 listopada oraz 9 grudnia.
1: Początkiem było to, że Narodowe Centrum Kultury zajęło się programem Historia Muzyki Polskiej, który był oparty o wydawnictwo wielkie, takie można powiedzieć monumentalne dzieło pod redakcją Stefana Sutkowskiego, właśnie Historia Muzyki Polskiej. Krzysztof Kur, niegdyś pomysłodawca festiwalu Polska Muzyka Odnaleziona, teraz dyrektor Polskiej Orkiestry Radiowej. To wydawnictwo, które w siedmiu tomach, dwunastu woluminach opowiada o historii muzyki polskiej od zarania naszej państwowości, a nawet wcześniej aż do roku 2000. Zostały one wysłane do setek bibliotek w Polsce i nie tylko w Polsce, takich muzycznych bibliotek. Cały czas Narodowe Centrum Kultury wydaje z tych książek e-booki, które są nieodpłatnie dostępne na stronie NCQ. No i jednym z tych działań był również festiwal. Obok tego był jeszcze konkurs na najlepszą pracę z zakresu historii muzyki polskiej. I gdzieś przy okazji pojawiła się też taka idea pomysł dyrektora Krzysztofa Dudka, ówczesnego dyrektora Narodowego Centrum Kultury, żeby zrobić koncert. Zrobiliśmy pierwszy koncert, to był rok 2014. Później zrobiliśmy drugi koncert w tym samym roku i w pewnym momencie zaproponowałem, aby w 2015 roku zrobić cały festiwal. Nie robić pojedynczych koncertów, tylko w miarę bliskim okresie czasu przygotować kilka koncertów. I tak się stało. W 2015 roku po raz pierwszy przygotowaliśmy cztery koncerty, które nazwaliśmy łącznie Festiwalem Polska Muzyka Odnaleziona. W roku 16 udało się nam to powtórzyć i w końcu przychodzi rok 2017. Udaje się i kontynuować sam cykl, a jednocześnie pokazać też inną muzykę polską. Tamta, którą prezentowaliśmy podczas pierwszych edycji festiwalu, to była muzyka po pierwsze dawniejsza, po drugie jednak kameralna. Tam zwykle było nie więcej jak dziesięciu lub kilkunastu wykonawców. Teraz będziemy mogli posłuchać koncertu w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej, około 60-osobowej. Utwory oczywiście nieco bliższe nam, ale równie rzadko grywane, bo to jest idea tego festiwalu, żeby pokazywać muzykę polską, tę szczególnie, która jest zapomniana, która z różnych powodów nie była wykonywana lub była bardzo rzadko wykonywana, która czasami nigdy nie była nagrana i nikt właściwie nie może posłuchać, jak to brzmi. Wielokrotnie nam się na festiwalu zdarzało również wykonywać muzykę po raz pierwszy od czasu jej powstania. Czasem to było ponad 300 lat, bo na tym festiwalu były takie wykonania, na przykład pastorelle z przełomu XVI-XVII wieku, czy muzyka polskich benedyktynek również z tego okresu. Utwory, które zostały odnalezione przez muzykologów w klasztorach i które od czasu ich powstania nie były wykonywane. To były takie nasze współczesne Pra -premiery. W pewnym sensie można powiedzieć, że program obecnego festiwalu, te dwa koncerty również tak był układany, czyli sięgaliśmy po takie utwory, które rzeczywiście nie pojawiają się, przynajmniej w ostatnim czasie w ogóle, w repertuarze koncertowym właściwie żadnej orkiestry. Są nagrania tych utworów,
0: tylko one są dość, no już leciwe, bo niektóre z nich mają po 20-25 lat. Były ostatni raz temu zarejestrowane te utwory, więc ideo jest również również to, żeby ją po prostu przypomnieć i w pewnym sensie odświeżyć. Michał Klauza, dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej. Problemem zasadniczym, jeżeli chodzi o polską muzykę, jest to problem, o którym mówię już od jakiegoś czasu, ponieważ niestety na co dzień zmuszeni jesteśmy się z nim borykać, to są fatalne jakości materiały notowe, które przysyła Polskie Wydawnictwo Muzyczne, z których w zasadzie nie mamy możliwości komfortowego rozmawiania i pracy, nad stroną muzyczną, nad interpretacją utworu, ponieważ w zasadzie każdą pierwszą próbę spędzamy na poprawianiu materiału, a czasami dochodzi do tego, że ilość tych błędów jest tak duża, jak mieliśmy to w sytuacji Symfonii Polonia Paderewskiego, że w zasadzie do ostatniej próby orkiestra siedzi z ołówkami i poprawia materiał notowy. Jeśli to się nie zmieni, to nie damy rady promować polskiej muzyki, bo po prostu, no wiem, że są i dyrygenci, i są orkiestry, którzy po prostu odmawiają grania z materiału który nie nadaje się do użytku. I nie bójmy się tego powiedzieć. Po pierwsze powinna być dokonana korekta, żeby wszyscy wiedzieli, że to, co się w tej partyturze znajduje, to jest naprawdę to, co napisał kompozytor. Bo nie jesteśmy pewni, czy to napisał kompozytor, bo musimy się zastanawiać, czy to jest D, czy D, czy chciał, nie wiem, zrobić akord zmniejszony, czyli nunowy bez prymy, czy to jest błąd drukarski. No tego jest mnóstwo. I teraz, jeżeli jeszcze głosy nie odpowiadają temu, co jest w partyturze, to dochodzi do tego, że orkiestra zamiast grać cały czas zadaje pytanie. Tak. Największe wyzwanie tego polega na tym, że szczególnie tego typu muzykę, właśnie nieznaną i dość, powiedziałbym, prostą w swej strukturze tematycznej, agogicznej, frazowej, formy, bardzo łatwo można po prostu zepsuć. Taką muzykę trzeba wykonać szalenie dokładnie i z ogromną atencją, co nierzadko nie jest łatwe, tak powiem, właśnie z powodu tej treści muzycznej, która tam jest zawarta. W ogóle sama idea festiwalu uważam, że jest znakomita, dlatego że ona przybliża polskiej publiczności nazwiska również kompozytorów, którzy na co dzień na estradach nie goszczą. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na pierwszy koncert z tegorocznego cyklu. 17 listopada przedstawimy Państwu cztery bardzo zgrabne, niedługie, arcydziełka muzyki polskiej, przede wszystkim okresu klasycyzmu, końcówki okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Zaprezentujemy państwu cztery utwory. Rozpoczniemy od uwertury Dziadek i wnuk. Karola Kurpińskiego, który materiał ten zrekonstruował i zinstrumentował Felix Rybicki. Jest to dla nas o tyle ważne i miłe, że Felix Rybicki był bardzo związany z polskim radio. Dokonał wielu właśnie rekonstrukcji, instrumentacji, dzieł, można powiedzieć, myślę, śmiało zapomnianych. Uwarturę tą znaleźliśmy w archiwum Polskiego Radia. A drugim utworem, który Państwu zaprezentujemy, będzie symfonia inde Ciecha Dankowskiego bardzo zgrabny, bardzo przyjemny dla ucha taka muzyczna miniatura, mimo że jest to symfonia Macieja Radziwiła, Divertimento trzyczęściowe a na koniec symfonia d Dur Jana Wańskiego na tematach uwertury do opery Pasterz nad Wisłą i co interesujące właśnie zwróciłem na to uwagę wszystkie proszę Państwa utwory mamy w tonacji d Dur no wspólnym mianownikiem tego koncertu jest to, że są to właśnie utwory w pewnym sensie stylistycznie bardzo do siebie zbliżone, właściwie z tego samego okresu.
1: Drugi koncert 9 grudnia odbędzie się w studiu Polskiego Radia im. Witolda Ludosławskiego. To będzie koncert monograficzny poświęcony twórczości Witolda Maliszewskiego i tam utwory właściwie zupełnie nieznane. Jeden z nich, druga Symfonia Adur, opus 12, w ogóle nie nagrana, nie ma nigdzie tego nagrania. A dodatkowo oprócz tej symfonii zagramy jeszcze Uwerturę Radosną, op. 11, i Fantazję Kujawską na Fortepian i Orkiestrę. Myślę, że to szczególnie dla koneserów dla osób, które są ciekawe nieznanej muzyki, to będzie naprawdę znakomita okazja, żeby zapoznać się z twórczością Witolda Maliszewskiego. Dodam, że ten koncert będzie dyrygowany przez profesora Tomasza Bugaja, znakomitego dyrygenta, pedagoga, szefa katedry dyrygentury na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, a solistą w tym koncercie będzie Piotr Sałajczyk. On wykona właśnie fantazję kujawską na forte i serdecznie zapraszamy 17 listopada w piątek i 9 grudnia w sobotę o 19 w obydwa dni do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego przy ulicy Modzelewskiego. Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie z Polską Muzyką Odnalezioną.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie